0: Bienvenue dans Afrique Connect sur RT France. Le sommet Afrique-France se déroule le 8 octobre à Montpellier. Pour l'occasion, un nouveau format Exit. Les chefs d'État africains, tapis rouge à la société civile, aux entrepreneurs, à la jeunesse, au monde scientifique, de la culture et du sport. L'objectif, c'est de renouveler la relation Afrique-France. L'occasion de se pencher justement sur les initiatives franco-africaines. Et nous sommes avec Karim si qui est le promoteur de la transformation digitale digital en Afrique, fondateur de Jocolabs, ex-président de Digital Africa, initiative d'Emmanuel Macron, ex-membre aussi du Conseil présidentiel africain. Vous êtes maintenant aussi partenaire de 01 Talent Africa qui soutient des millions de talents numériques en Afrique. Bonjour Karim si merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour Samantha.
0: Alors d'abord, votre regard sur ce sommet de Montpellier Exit, je disais, les chefs d'État africains. C'est peut-être un peu poussif comme expression pression existe parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron les a quand même conviés euh, avant l'été pour un, un grand sommet en grande pompe, un sommet sur le financement. Euh, quelle est votre lecture euh, de ce calendrier
1: Donc, Je pense qu'il y, eu, euh, y avait le sommet initial qui était prévu, la crise Covid est passée par là et euh, ce qu'on nous a annoncé c'est que dû à la crise on a annulé le sommet qui, qui était justement un sommet complètement reconfiguré porté par Stéphanie Rivoal qui elle-même a une une personnalité euh, nouvelle dans le dispositif qu'elle qu qu'elle a quitté euh, et euh, qui, qui visait justement à regrouper non seulement les chefs d'État mais la société civile les entrepreneurs les collectivités locales c'est vraiment une approche complètement nouvelle qui a mené toutes les composantes en fait de, de la société et du continent mmh. euh, et ce sont les forces en fait qui font bouger le, le développement et les vraies actions en fait sur le terrain et donc pas rester juste en chef d'État mais euh, se, se mixer et aller c'est la nouvelle approche en fait qu'on voit euh, nécessaire aujourd'hui pour euh, s'affronter les vrais problèmes
0: mais il les a quand même pas oublié les chefs d'État puisque
1: euh, on peut y pas, on peut pas. Le initialement les sommets un sommet par définition d'ailleurs diplomatiquement c'est des chefs d'État mmh. donc c'est peut-être ce qui ce qui crée la confusion parce que personne ne comprend plus trop ça reste dans la en fait dans l'énergie on va dire première d'un sommet qui avait été revisité, validé par le président, malheureusement annulé.
0: Bon, de toute façon, ce sommet Afrique-France, il va se dérouler à Montpellier, en l'absence quand même des chefs d'État, c'est une première. Est-ce que vous le trouvez quand même ambitieux, Emmanuel Macron, de les avoir écartés de, de ce sommet
1: Encore une fois, je pense que la, la, la question est sur le, la terminologie. On, on, on parle de forum, il n'y a pas de problème. Là, on parle d'un sommet, donc je pense qu'on est resté encore dans la même terminologie. Celle qui était appliquée au début, effectivement, sans les chefs d'État. Donc, ça fait bizarre. Euh, ceux qui sont plus habitués à, à cette logique se disent Mais tiens, c'est quoi ce sommet sans chef d'État Effectivement. Oui. plus, apparemment, il n'y en aura pas du tout. Donc, c'est vraiment une nouveauté. En même temps, si certains viennent, pourquoi pas les autres donc, Ça crée toute une discussion. Donc, il vaut mieux pas rentrer dedans. C'est un, une vraie question. Alors, c'est un nouveau format maintenant, maintenant, ce ouais. qui est clair, c'est que le président. Euh, il a toujours affiché cette volonté, et c'est pour ça que d'ailleurs sa première intervention était ce fameux discours de Waga devant les étudiants. Il a toujours voulu créer cette connexion directe entre lui et le terrain, avec les différents acteurs. Je pense que ça, c'était la nouveauté de son mandat. Ce qui aurait été jusqu'au bout, c'était justement de faire ce sommet dans son format original, avec les chefs d'État africains, avec les différentes composantes, entrepreneurs, mais pas que les gros entrepreneurs, les la grandes entreprises, la société civile, mais aussi les jeunes entrepreneurs. Ce
0: nouveau format avec la société civile, la jeunesse, l'opposition même, c'est une des raisons pour lesquelles les chefs d'État font un peu l'impasse sur ce sommet aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau format Est-ce que c'est une bonne idée
1: moi je, bah, vous savez, moi, je viens du monde de l'innovation. et L'innovation, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Donc C'est une innovation qui implique toutes les parties. Euh, c'est comme ça qu'est né euh, des, des acteurs, aussi fort que Google ou autre, on voit des plateformes qui justement réunissent des acteurs différents. Euh, les défis auxquels on est confronté aujourd'hui appelleront à, à toutes les composantes de la société de s'y impliquer. On ne peut plus juste rester à un niveau politique à discuter. D'ailleurs, si on regarde, même les formats des Nations Unies ont changé. Aujourd'hui, ils impliquent la société civile, les entreprises privées, etc. Le problème, c'est justement d'arriver à descendre en profondeur et pas juste de rester sur les grandes entreprises de 4,40%, euh, les, euh, euh, les grandes ONG, etc. Il faut arriver à descendre vraiment sur le terrain, ceux qui sont on n'arrive pas à voir, qui sont peut-être en train de faire des choses extraordinaires, mais qui sont hors du, hors du, du viseur et pas sur le radar. Et c'était l'ambition. Euh, maintenant, euh, ça, ça se fait moins. Donc je pense que le président a tenu à ce que ça se fasse, parce qu'il est resté dans sa logique première, euh, d'avoir cet échange direct. Et, et je pense que pour l'avoir côtoyé, c'est clair que son ambition a toujours été d'avoir un contact direct. On le voit même en politique locale. Dès qu'il peut, il va quitte à se prendre des baffes, au, 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 au contact du public euh, et pour échanger. Il aime avoir cet échange et pas rester justement enfermé dans une bulle. Euh, je crois que tout le danger et il en est très conscient, c'est de rester dans une bulle parce que après, bah, c'est l'état profond. C'est d'autres qui vont euh, engager les actions et qui vont déformer ce que vous faites. Euh, Donc, vous,
0: vous allez faire l'impasse euh, sur le, le sommet de Montpellier
1: Je serai pas. Mais... Pourquoi <rire> bah, En fait, déjà, j'ai fait, fait un peu le tour, on va dire, d'une certaine manière. Donc, euh, j ai, j ai pas, je ne pense pas y avoir quelque chose. Et, euh, et là, je suis engagé sur des projets, vous l'avez dit, il y a, il y a 01, euh, euh, Talent Africa, sur lequel je suis engagé, qui... Est, un projet assez ambitieux, qui est, qui est à l'échelle mondiale, mais qu'on est en train de transcrire au niveau africain pour justement identifier des talents. La première problématique aujourd'hui, c'est d'avoir des talents dans le digital pour pouvoir accompagner la transformation. Alors, vous avez,
0: avez d'ailleurs dirigé euh, l'initiative portée par Emmanuel Macron à Digital Africa. C'est une plateforme, en fait, hein, pour euh, promouvoir l'entrepreneuriat digital en Afrique. Euh, bon, c'était une expérience malheureuse pour vous. Je crois que vous avez euh, quitté vos, vos fonctions. Euh, justement, vous n'allez pas à Montpellier. Vous, avez aussi, vous, êtes, vous êtes aussi un ex-membre du Conseil présidentiel africain. Est-ce qu'il y a une pointe d'amertume, quand même, vis-à-vis -vis des initiatives qui ont été menées euh, euh, par Emmanuel
1: Macron aucune, parce que je pense qu'on n'était euh, pas naïf. Est vrai on savait qu'on ne pouvait pas changer euh, 60 ans d'histoire en deux jours. Euh, on y a été par contre avec la passion et la conviction. Donc on s'est engagé pleinement. Euh, je pense que euh, le président a donné euh, cette capacité et, et cette envie. Je pense qu'on ne s'y attendait pas. Hein. Moi je vous avoue qu'au départ, quand on m'a contacté pour participer au conseil présidentiel... Euh, je me disais, bon, j'ai participé à des conseils présidentiels en Afrique. Je me suis dit, bon, on rencontre une ou deux fois dans l'année avec le président, on discute, on fait un, un déjeuner, un cocktail, et puis on s'en va, c'est bon. On a fait quelques recommandations, et puis ça se passe, tant mieux. Euh, et en fait, dès le départ, j'étais assez surpris. Bon, déjà, du gap qu'il y avait... Vous savez, ça a été annoncé au, à la conférence des ambassadeurs. À la conférence des ambassadeurs, vous n'aviez que des vieux ambassadeurs caucasiens très peu de femmes, très peu de gens issus de la diversité, donc on voit bien la problématique auxquelles le président a voulu se, se confronter. Et donc sur l'Afrique, un gros sujet, de dire j'amène dix jeunes, ou en tout cas 10 personnes qui n'ont strictement rien à voir avec les cursus classiques, et les jeter, je peux vous dire qu'on faisait tâche dans le conseil dans, dans, dans cette rencontre, et voir l'enthousiasme en fait, qu'a affiché le président dès le début, j'étais assez surpris. Et il faut dire qu'il a joué le jeu, parce que tous les trois mois, on le voyait, euh, et quand on sait euh, l'agenda d'un président français, euh, voir plus d'une heure un, un président euh, en face à face et pouvoir échanger avec lui de manière complètement... Euh Ouverte, et ça c'était assez fort euh, de, de voir qu'en fait il, il parlait vraiment. On avait en des cas, vrais un engagement. Un... C'était un engagement fort.
0: C'est un virage présidentiel en matière de, de politique africaine semé d'embouches, on va le voir avec Digital Africa, une belle et grande ambition pour promouvoir l'entrepreneuriat numérique en Afrique, mais l'association a, a très vite plongé dans la tourmente. D'ailleurs, je le dis, hein, vous avez un peu jeté l'éponge, Karim Si, on va en parler. Les détails, c'est avec Nadej Abderaz
2: réinventer les relations entre l'Afrique et la France en soutenant les talents numériques à concrétiser leurs ambitions. C'était l'objectif de Digital Africa, une ambition un peu trop grande sans doute. L'idée de départ est intéressante et soutenue par dix organisations issues des deux côtés de la Méditerranée. Il s'agissait de réunir une communauté de partenaires au service des entreprises numériques africaines pour y parvenir, Emmanuel Macron annonçait en 2018 une dotation de 65 millions d'euros pour ce programme.
1: J'appelle tous les entrepreneurs africains de tous les pays du continent à se joindre à cette initiative Digital Africa et joindre la plateforme. Et depuis six mois, un travail important a été fait avec l'agence française de développement que je remercie. Et l'AFD va déployer dans les prochaines semaines un instrument spécifique... Doté de 65 millions d'euros pour lancer l'initiative, mais qui va être destinée à combler cette faille de l'accompagnement par des petits tickets, mais qui sont ceux dont ces start up ont besoin, de 30 à 50 000 euros. La première phase, et qui va accompagner les projets qui seront sélectionnés sur la plateforme Digital Africa.
2: Rapidement, l'application revendique une communauté de 6 000 entrepreneurs locaux. Mais des divergences apparaissent au sein de la gouvernance. Le président du conseil, Karimsi, démissionne en juin 2020. Son remplaçant par intérim, le Nigérian Kizito Okeshuku jette lui aussi l'éponge moins d'un an plus tard.
1: L'Afrique sans les Africains. Antoine Glazer l'a écrit, l'AFD l'a fait avec Digital Africa. Comment une
0: initiative présidentielle tombe dans le piège africain France-Afrique, quand tu nous tiens Le président Macron l'a dit dans son intervention.
2: Les membres africains critiquent des choix qui valorisent la mise en réseau plus que les programmes eux-mêmes. Le rôle du principal financeur, l'agence française de développement, est très critiqué. Pour résumer, l'AFD est accusée de dicter aux Africains, membres du conseil d'administration, ce qu'ils doivent faire. Le Conseil a été constamment contourné et rarement informé, obtenant la plupart de ces informations par le biais d'annonces sur les réseaux sociaux. Les voix des trois membres africains du Conseil d'administration, qui, ensemble, représentent une communauté de plus d'un million d'entrepreneurs africains, sont ignorées. Complication sur complication, Digital Africa est devenu... Une patate chaude pour l'exécutif, l'initiative frôle la dissolution. Alors que beaucoup croient le projet enterré, une période transitoire de 3 à 5 mois destinée à reformer l'association est décidée. Certains ne mâchent pas leurs mots et estiment que ce projet est en réalité une continuité de la France-Afrique, de l'optimisme à la déception. Africa Digital a surtout fait ressurgir des rancœurs du passé et il n'est pas sûr qu'une simple refonte de l'association suffise à effacer ce sentiment.
0: On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant dans Africonnect. Restez avec nous sur RT France. Retour dans AfriConnect sur RT France, consacré au sommet Afrique-France de Montpellier et aux initiatives franco-africaines. Nous en parlons avec notre invité Karim Si, fondateur de Jocolabs, ex-membre du Conseil présidentiel africain, ex-dirigeant de Digital Africa. On évoquait, euh, Digital Africa. On évoquait justement les problèmes de, de gouvernance au sein de cette plateforme initiée par Emmanuel Macron. Euh, au départ, sur la composition de la gouvernance, vous êtes trois Africains et neuf Français. Il y a, il y a un déséquilibre d'emblée est-ce que c'est un problème pour vous, ça
1: Ce n'est pas un problème parce que, déjà, j'avais le soutien plein du président. Euh, et ça, c'est extrêmement important. Et en fait, sans ça, on n'aurait rien fait. Euh, les partenaires français étaient aussi euh, identifiés pour couvrir tout le territoire. Vous savez, souvent, euh, on, on parle de euh, la France, mais ça se résume à Paris, aux acteurs parisiens, à quelques-uns qui... qui, qui qui en fait monopolise tout le débat sur l'Afrique sans forcément d'ailleurs souvent la connaître. Et ça, c'est pénible. Et donc, on a vraiment pris le soin d'aller chercher des acteurs de terrain qui couvrent la France, qui ont qu on fait des actions sur l'Afrique et donc qui, ont, qui sont reconnus aussi sur le terrain, ou qui veulent y aller. C'est des acteurs comme la, la ferme digitale, c'est tout le monde agricole, c'est la technologie du monde agricole. C'est pour ça qu'on a participé au Salon de l'agriculture. C'était la première fois qu'on voyait les Africains au Salon de l'Agriculture. C'est quand même un truc extraordinaire. C'est de... une innovation. Et ça, oui, c'était une innovation. Et en plus, dans, dans des sujets où on ne les attendait pas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Donc voilà, c'est là qu'on change la, la, la vraie relation.
0: Digital Africa a été doté par Emmanuel Macron d'une enveloppe de 65 millions d'euros. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à, à peu près 130 millions d'euros. Parce que c'est une initiative qui se poursuit. Avec euh, Rebecca Inonchon, fondatrice d'APTEC, vous, vous dénonciez une sorte de dictat euh, de l'Agence française de développement, ouais. euh, l'AFD, euh, qui est le grand argentier finalement hein, de, de cette initiative Digital Africa. Vous n'avez rien vu venir vraiment
1: Rebecca, qui représente Afrilab, qui est quand même le réseau de tous les tech-hubs, il y en a plus de 700 aujourd'hui en Afrique, qui couvrent tout le, tout le continent de l'Égypte, en passant par l'Afrique du Sud et d'autres, donc pas juste des composants. Donc là, on était vraiment dans la logique du tout Afrique, c'est vraiment quelque chose d'important ça, donc on, on, les trois représentaient quand même pas n'importe quoi euh, je pense, l'AFD bon c'est normal le euh, pâté bas disait la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, donc on, on en est conscient, par contre on avait un « gentleman agreement euh, », quelque part, de se dire bah, « on est ensemble pour construire le futur ». Je pense que ce « gentleman agreement » a sauté, encore une fois, quand la directrice est venue, française, Bon, c'est vrai que je n'avais pas fait attention à son profil, qu'elle d'Orsay, etc. Donc finalement, très sorti du moule. Euh, et c'est un peu ça le problème. Là, souvent, on va retrouver... On va, la, la, la France a du mal à déléguer euh, à des acteurs. Les États-Unis, on va voir des acteurs de la société civile, autres porter des projets... Je pense qu'en France, on n'est pas habitué, on est mal à l'aise. Un changement de culture, un changement de culture qu'a voulu le président, mais qui est loin d'avoir ruisselé encore au niveau des, des organisations. Donc là, on se retrouve face à un problème. Alors, en fait, pour moi, c est, c est, ça, ça fait ressortir complètement les questions de l'État profond. C'est-à-dire, on, on a eu des cas où je me retrouve en réunion euh, publique, où euh, vous avez des gens de l'administration française qui me disent « écoutez, euh, dans trois ans, le président, il ne sera peut-être pas là. Donc, en gros, je n'ai pas envie de le faire, euh, donc je ne le ferai pas. Euh, donc, on a une défiance qu'elle a là aussi dans l'administration. Et donc, euh, c'est donc beaucoup plus profond euh, que ça. Après, on a aussi des enjeux de compréhension. Vous avez vu, vous avez passé un, un extrait où le président parle d'une plateforme. Mmh. <rire> on parle d'une plateforme numérique, on est au XXIe siècle. Euh, et, 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 et on parle du digital. Et... Il m'est arrivé, et à la fin, dans les notes, on était obligé de préciser, plateforme numérique, parce que certains de nos interlocuteurs pensaient que c'était une plateforme d'échange physique, ou je ne sais pas, donc comme un forum. Donc c'est dire aussi le gap qui se pose. Vous êtes, vous êtes tombé, vous, dans
0: le piège de, de Digital Africa, Emmanuel Macron, lui, dans le piège africain d'Ixit, Pascal Hérault et Antoine Glaser co auteurs du piège africain de Macron, du continent, à l'Hexagone. On écoute.
2: Il y a une détestation des, des chefs d'État, de des, des...